0: Mochilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Carolina Felski. A Carol é campineira, estudante de jornalismo e trabalha como assessora de imprensa na Vira Comunicação. Ela também já fez estágio como repórter digital na Caras Brasil e também numa rádio familiar e católica de Limeira. Seu interesse pela moda cresceu durante o segundo ano de faculdade e foi aí que ela embarcou no intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal. E ela também mergulhou um curso de jornalismo de moda na Fashion School de Portugal, atual um dos clientes de assessoria da Carol é o Movimento Soul de Algodão, que tem parcerias com a Casa de Criadores e ela vai compartilhar com os mochilers uma grande oportunidade para os estudantes de moda do Brasil inteiro. Então, se você tem interesse em jornalismo de moda, assessoria de imprensa, vida em Portugal e história do algodão, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Carolina Felski Carol, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers?
1: É, oi, gente, eu sou a Carol. É, queria agradecer a Mari também por essa oportunidade. Tava conversando com ela antes da gente começar, que eu fiquei meio insegura, porque eu sou muito nova, tô começando a trabalhar agora. Mas eu acho legal dar o meu ponto de vista de quem tá começando nessa área. E tô muito feliz pela oportunidade. Muito bem. Eu gosto de conversar com pessoas de diversas
0: partes da trajetória, até mesmo porque, como você você falou, você é muito jovem, você tem 21 anos, tá no final da faculdade e tá tudo fresquinho na tua cabeça. Uh, como que foi... O intercâmbio, os desafios, as conquistas. Então, eu gosto de conversar com pessoas de todas as áreas e todas as etapas da trajetória, né? Então, acho que vai ser muito legal é, ouvir um pouco mais da tua história hoje aqui. Como você sabe, né? Você é ouvinte, uhum. faz parte da comunidade do Modo Mochila. Eu gosto de começar pelo presente. Eu falei um pouco na introdução sobre você, mas dá um pouco mais de detalhes sobre tudo que tu faz atualmente. Como assessora de imprensa, como estudante de jornalismo, como que é o teu dia a dia
1: aí em Campinas. Eu tô de férias agora da faculdade na última semana, mas eu vou pro oitavo semestre, terminando aí reta final da faculdade. Eu faço faculdade e trabalho em Campinas, mas eu moro em Limeira. Então eu vou pra lá todos os dias e volto. Meu trabalho, ele agora é híbrido. No momento, tô me dividindo assim entre a faculdade, entre os estudos, entre a produção do meu TCC, que já começou lá em janeiro. Sei bem como é isso. <risos> É meio difícil, mas tá indo. E o meu trabalho com a Vira é muito especial. É, os, os clientes são bem rotativos, tem uns que ficam. O seu Diogo tá comigo desde o início. E é o que me fez começar a gostar de moda. Então eu divido aí meu tempinho como estudante de jornalismo, como assessora de imprensa. E tô, tô por aqui. Agora vamos
0: falar um pouquinho, então, sobre a tua trajetória. A, quais foram as coisas mais marcantes que te trouxeram até onde você tá hoje? E eu gosto de começar pela pergunta, o que que tu
1: queria ser quando tu era criança? Ah, isso é bem engraçado, porque não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Meu sonho é <risos> ser chefe de cozinha. Que, isso? E sério? era chefe chef de cozinha em Paris. É, quando eu era, acho que eu era criança, eu tinha uns sete anos, seis ou sete, eu fui ver Ratatouille no cinema. <risos> e aí eu saí de lá assim, eu quero ser chefe de cozinha em Paris. <risos> e foi uma coisa que eu mantive por anos, que o meu pai sempre gostou de cozinhar, minha avó sempre gostou de cozinhar, eu tava sempre ajudando. E aí, eu comprava utensílios de cozinha, vental, livre. Foi uma ideia que eu mant mantive firme, assim, até os meus 12 anos, eu acho. Então, nada a ver com o que eu faço hoje. Mas era meu sonho ser chefe de cozinha. E hoje em dia, tu cozinha bem ainda? Ah, eu acho que eu cozinho menos do que eu gostaria. Acho que também pelo tempo. Mas eu, eu gosto muito de assistir conteúdo de gastronomia, e de ler sobre gastronomia, então é algo que eu gosto, assim, um hobby também. Muito legal, nossa. Tá,
0: mas e aí, então, como que surgiu a ideia de jornalismo? Como é que foi o ponto de virada lá nos seus 12 anos de pensar,
1: hum, quem sabe não é isso? Então, acho que o primeiro passo para a maioria da área é, eu sempre fui melhor em humanas. Em história, em português, em literatura, em inglês. Então, eu já sabia que seria alguma coisa de humanas. E eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever. As pessoas sempre me falavam que eu era muito comunicativa, que eu escrevia bem. Então, acho que lá nos meus 16, 17, quando eu comecei a ver do vestibular, as minhas opções eram ou jornalismo, ou letras, ou literatura. Só que o jornalismo, ele dá um leque gigante de áreas de atuação. E aí, eu acabei fazendo jornalismo, escolhi o jornalismo. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Me sinto muito feliz com a faculdade, com o curso. Então, chefe de cozinha, a jornalista. <risos> muito bem. Você trabalhou com
0: diferentes estágios durante a faculdade de jornalismo, trabalhou numa rádio familiar católica, Limeira, trabalhou na Caras Brasil. Como que cada um desses estágios contribuíram para o seu conhecimento profissional e também... Em que momento que a moda começou a fazer parte desse teu interesse?
1: Vamos lá do início. Eu comecei a faculdade em 2020. Eu tive dois meses de aula presencial até que veio a pandemia. E aí começou a ser online, até então era para ser duas semanas, viraram dois anos. Então, aí metade da minha faculdade eu digo que eu fiz dentro do meu quarto. <risos> e, e assim... A questão do estágio, na PUC, pelo menos que é onde eu faço, a gente pode fazer estágio a qualquer momento. Só a partir do terceiro ano, que é obrigatório. Uhum. Então, eu sempre tive em mente que o que aparecesse, eu faria. Porque eu sou muito aberta a isso, às experiências, a tentar qualquer coisa. E aí, no, meu, no início do meu segundo ano de faculdade, apareceu a oportunidade desse estágio numa rádio católica e familiar aqui de Limeira. Então, tanto pela questão da pandemia, é, era 2021, né? Tava um pouco mais tranquilo que 2020. E aí eu mandei meu currículo. E eu nunca tinha trabalhado na vida. Era só curso, só coisa voluntária. Falei, ah... Né? mandar é de graça, vamos ver e aí eles me ligaram, falaram comigo falaram que gostaram muito de mim e era pra fazer, era pra gerir as redes sociais da rádio, criar conteúdo pra alguns programas, e aí eu fui é, eu ia três vezes na semana lá pra rádio, fazia roteiro gravava spot, sabe aquelas mensagens prontas que passam no meio da programação comecei fazendo isso aqui em Limeira, você mesma gravava com a tua voz? isso, lá na lá na rádio tinha um estúdio e aí eles me ensinaram a mexer no, no site de áudio, de edição A gravar sozinha Nossa, E eu fazia as mensagens era, A maioria era de campanha, sabe uhum. Tipo, dos meses De datas comemorativas Você já assistiu aquele,
0: aquele seriado Chamado Young Sheldon Eu sei qual que é, mas eu nunca vi Ai, gente, eu amo essa série, muito até assistir, eu não sabia que a história era do Sheldon, do, do Big Bang Theory. E a mãe dele, ela trabalha na igreja deles, uh, Igreja Batista, eu acho. E aí, a mãe dele faz os, os escritos engraçadinhos que vão nas placas da igreja... Sabe, tipo, aqui no, na América do Norte, eles gostam muito uhum. desses trocadilhos. Então, ela fazia todos esses trocadilhos. E ela era super orgulhosa dos trocadilhos que ela criava, <risos> sabe? É, e eu não vou lembrar agora como é que é. Mas em inglês, soa muito legal esses trocadilhos. Eu adoro, eu acho muito divertido.
1: <risos> tem gente que acha meio, tipo, pô, zoado. E são umas coisas que você para pra pensar e você fala... Poxa, tem alguém por trás fazendo isso. Então, assim, os spots que eu ouvia na rádio... Que hoje não é muito comum ouvir rádio. Mas são aquelas mensagens gravadas... Falei, poxa, eu tô aqui fazendo texto, eu gravo, eu edito. Aí depois coloca a trilha sonora. É um negócio que dura segundos e vê o trabalho que dá. E aí eu fazia aí, comecei fazendo isso na rádio. Que eles foram me dando mais confiança. Então eu falo que eu sou muito grata por esse trabalho. Porque eles me deram essa chance, eu nunca tinha trabalhado. Foi meu primeiro estágio. E foi ótimo, porque eu comecei a, a ver mais sobre o jornalismo de rádio. E uhum. foi incrível. E aí, no finalzinho do ano... É, outubro, novembro, aconteceram duas coisas dessa minha jornada. A primeira foi que apareceu essa oportunidade de estágio na Caras, para ser repórter digital. E eu já tava querendo um trabalho home office, pra... porque a faculdade já tava ficando, né, um pouco mais complicada. E eu queria testar alguma coisa nova. E aí, mandei meu currículo. Quem tava de editor-chefe na época era o Marcelo Bartolomé. E aí, ele falou comigo. E na época, eu tinha uma página no Instagram, que eu postava resenhas de livro, e comecei a postar Algumas coisas de moda. Ah! E aí, ele gostou. Eu lembro que ele viu o Instagram. Ele gostou. E aí, ele falou... Ó, oh, a gente precisa de alguém é, pra escrever sobre moda. Uhum. Só que é bem diferente na Caras. A Caras é muito focado em celebridade. Sim, sim. Então, assim, as coisas de moda eram mais sobre alguns estilos marcantes, sobre as roupas que os famosos usavam. E aí, eu comecei com eles em dezembro. É muito interessante, porque muitas pessoas
0: que vêm aqui falam que elas tiveram acesso a revistas de moda quando eram crianças. Uhum. E, e isso fez com que elas gostassem de moda, né? Eu não tive muito acesso a Vogue, Elle, uh, eu tive acesso a Caras, quando era criança, e nos também... Nos consultórios. É, nos consultórios. Eu não sei porquê, mas alguém na minha família de certo assinava isso, teve, foi daí que sabia... Foi, tipo, assinou e aí recebia uhum. por anos isso. E eu cortava tudo, fazia várias, várias montagens, assim, Colagem, sempre gostei de fazer uhum. colagens. Eu tinha acesso a essa revista e revistas de adolescente, Capricho, Outra Vida. Mas, infelizmente, eu não tinha acesso às revistas mais, uh, tipo, é, Vogue, etc, né? Uhum. Mas eu acho que faz muito parte também do, do nossa, da nossa experiência como criança brasileira, né? Como tu falou, de no consultório e, e ver a caras, ver os famosos ali.
1: Não, eu também. É. Vogue, Marie Claire, não, não fazia parte. Eu lia mais Capricho, Atrevidinha. Uh -huh. Aí depois Atrevida, eram uh -huh. essas que eu lia. E aí, na cara do meu, era repórter digital. Então eu só ficava no portal, né? No site mesmo. E foi assim, bem. Era uma rotina bem louca com a Caras. Mesmo sendo home office. E, e aí mesmo acontecendo tudo isso com a Caras. Com esse trabalho novo, estágio novo. Em outubro saiu a oportunidade do intercâmbio. Na Universidade de Coimbra. Uhum. Que é uma parceria né, que a PUC tem com diversas universidades do mundo. E eu sempre quis estudar na Universidade de Coimbra. Né? Hum, o meu avô quê? é de Coimbra. Ah. Meu avô é de Coimbra. E, e aí eu conheci Portugal. Eu estava no último ano do ensino médio. Que eu fui passar as férias com a minha família. E aí, os meus primos de lá me levaram para conhecer as universidades, eles tá, falam, vem estudar aqui. O teu avô mora em Coimbra ainda ou não? Não, meu avô, infelizmente, já faleceu, ah. mas é, ele, ele veio para o Brasil, né, ele tinha 18 anos. Uhum. Mas aí, a gente sempre, parte da família ficou lá, e tá lá até hoje, então... Ah, eu me apaixonei quando eu conheci, e era meu plano inicial, mas por conta da pandemia não deu certo. Então, quando eu entrei na PUC, eu já sabia do intercâmbio. Eu falei, esse intercâmbio vai voltar, eu vou fazer e eu vou para Coimbra. E aí, saiu a oportunidade desse intercâmbio em outubro. E aí, eu me inscrevi de novo. Eu só, só fui falei, o que aconteceu, aconteceu. E aí, beleza. E passou novembro, dezembro, aí eu na Caras. Aí, finalzinho de dezembro, saiu o resultado que eu tinha passado no intercâmbio. Uhum. Aí, eu tinha que ir para lá em fevereiro e eu na Caras. É, enfim, continuei na Caras esses meses. E aí, infelizmente, eu tive que sair da Caras por conta do intercâmbio. Mas também, assim, era impossível conciliar. Porque, como eu falei, a rotina era bem doida.
0: Uhum. Eram
1: oito horas de estágio. E basicamente, assim, a gente vê releases que a gente recebia no e-mail... Ou redes sociais dos famosos e uma publicação de um famoso virava uma notinha pro portal então eu ficava o dia inteiro nas redes sociais então realmente não daria para conciliar uma coisa e outra, aí eu tive que deixar o estágio e ir para Coimbra uhum. nossa, muito, muito legal
0: e eu vi também que no seu LinkedIn, que você ficou em primeiro lugar no processo seletivo de jornalismo, como que foi isso? isso foi lá em Coimbra ou foi aí na PUC que fez você conseguir esse, mestre, esse, esse intercâmbio?
1: É, então, a PUC ainda estava em aulas em casa, né, a gente não tinha voltado presencial, então foi tudo online. Basicamente, para concorrer eu tive que mandar é, a minha média, até o momento da faculdade, né, as minhas notas. Todas têm que estar acima de 8, em todas as disciplinas, né, de 0 a 10, todas têm que estar acima de 8. Aí eu tive que escrever uma carta de intenção, porque que eu gostaria de ir para aquela faculdade. É, tive que Fala quais disciplinas eu gostaria de fazer e por quê. E aí, você manda tudo isso. Eles fazem lá uma média. E aí, se eu não me engano, eram cinco vagas. Assim, para os cursos selecionados, né? Não eram todos. E aí, eu acabei ficando em primeiro lugar de jornalismo. Mas isso tudo online. Então, assim, a gente esperava receber as cartas de, é, de aceito. Lá em Portugal é a carta de aceite. E aí, nossa, um mês parece um ano até receber essa carta. Mas foi tudo online. Aí a primeira etapa é a PUC, eles que escolhem os alunos. E aí a segunda etapa é a Universidade de Coimbra. Que... Aí eles analisam se eles vão te aceitar ou não. Teve outras pessoas que foram contigo que eram da PUC também pra Coimbra? Isso é bem louco. Teve, acho que eu e mais... Quatro, não, cinco, se eu não me engano, cinco pessoas. E a gente se conheceu em reuniões online, que a gente fez com o pessoal do departamento, né, de relação exterior. E aí a gente se conheceu online e decidimos morar juntos. Porque tava todo mundo sozinho, todo mundo pra mesma cidade, e a gente morou junto. Mas era, tinha gente de administração, direito e psicologia. Eu era a única de jornalismo. Hum. Aí a gente foi pra lá, morou junto e viramos amigos. Ai, muito legal. E as pessoas voltaram também ou continuaram lá? Eu e três voltamos, e aí dois continuaram lá. Um estendeu o intercâmbio por mais um semestre, né, você tem essa opção... E o outro pediu transferência pra lá e ficou. E qual que era a tua vontade? Tu chegou a pensar em ficar lá por mais tempo? Ah, eu pensei porque eu amo lá. Tem, assim, nem comparação. Eu falo que minha vida universitária foi em Coimbra, né? Porque aqui na PUC <risos> eu tive agora esse, esse ano. E vou ter esse finalzinho do semestre. Mas se eu pedisse transferência, eu teria que fazer um monte de disciplina de novo. Então, hum. minha formação... Que ia acabar em um ano e ia virar um, vir três, né? E se eu estendesse mais um semestre, ia atrasar aqui a minha formação. E eu não queria uhum. isso, eu quero me formar logo. Então, eu achei me melhor voltar e quem sabe, né? No futuro, fazer um mestrado. Ai, adorei!
0: Eu não conheço Coimbra ainda. Em Portugal, eu conheço só Porto até hoje.
1: É apaixonante. Assim, os meus dois avós, né? Maternos, são de lá. A minha avó é do norte, ali da região do Porto. E o meu avô é da região de Coimbra. Então, assim, sou apaixonada. É que Coimbra... É uma cidade muito jovem, tem gente do mundo inteiro, é a tradição acadêmica de lá, é assim, é algo que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que só vivendo você entende, mas eu sou apaixonada tanto pelo Porto quanto por Coimbra. Muito legal, e eu vi que você me mandou fotos
0: da, do dia da formatura, né, que você usa aquelas roupinhas bonitinhas, isso eu já vi. E eu fiquei curiosa, tipo, tem uma, uma formatura mesmo para quem entra, é, faz intercâmbio?
1: Nesse curto período? Então, não tenho uma formatura, mas assim, eu fui no primeiro semestre de 2022, só que lá é o segundo semestre deles, né? Que as aulas começam em setembro. E aí são duas festas acadêmicas que marcam o um ano. A primeira hum. é a latada, que marca o início do ano letivo, que é, acho que é setembro, outubro, se eu não me engano. E aí eu participei da queima das fitas, que é o encerramento do ano letivo. Ah! E aí, tem os decílios com os carros alegóricos, que os cursos fazem. Aí, os sinalistas vão dentro do carro. Aí, tem um decílios pela cidade inteira. E aí, a Queima das Citas tem... São cinco dias de show, que eles montam recinto. Nossa. E foi muito... Esse ano foi muito legal. A Ivete Sangalo foi fazer show. O quê? Estava... A maioria é cantor brasileiro, né? Eles fazem muito sucesso lá. Então, aí tem, claro, tem a... os grupos da faculdade, né? Que tocam o fado, cantam o fado. E, e aí, os cantores, assim, muitos portugueses e muitos brasileiros. Mas são nossa. cinco dias de festa. É, nossa, é uma loucura. E
0: tem alguma coisa de literalmente queimar alguma fita? Ou é só, hoje em dia, uma representação do que acontecia no passado?
1: Então, porque é, os sinalistas, eles carregam uma pasta, né, né nessas... Eu não vou sab... saber falar direito, porque eu não fiz essa parte. Uhum. Mas aí, tem realmente umas fitas, assim, cada curso tem a sua cor. E aí, o pessoal assina as fitas, sabe a gente, tipo, assinando camiseta no final uhum. da escola? Aí, eles assinam essas fitas, e aí ele queimava essas fitas, mas eu acho que não queimam mais, se eu não me engano. E quais matérias que tu fez lá em Portugal que
0: você não tinha aprendido ainda no Brasil? Quais mais, é, o que mais te marcou nessa questão acadêmica mesmo?
1: Então, eu lembro que eu escolhi cinco disciplinas, só que eu tive que fazer só quatro, porque duas cruzavam o horário. E assim, lá não é matutino e noturno que nem aqui no Brasil, né, que tem dois períodos. Lá é uma coisa só. Então, eu tinha aula 9 horas da manhã, tinha dia que eu tinha aula 3 horas da tarde. E só que eu senti lá, pelas disciplinas que eu fiz, que é algo muito mais teórico. Aqui no Brasil, eu sinto que é muito mais prático. Hum. É, aqui no Brasil, eu tenho muito mais trabalhos em grupo, trabalhos práticos. Lá, eu tinha muita prova, muito texto escrito. Então, eu acho que foi essa a diferença que eu senti. Lá é algo muito mais... É mais teórico mesmo. Ele se mantém nessa parte do texto, do impresso. Eu já
0: ouvi falar isso também da, da França. Tem uma pessoa que, que eu entrevistei aqui que ela fez a graduação. Lá em fashion marketing, se eu não me engano. E ela também falou que lá na França, nesse curso que ela fez, era bem teórico, assim. Eu acho que foi a Marcela Lorenzon, ela também é jornalista de moda. Ela é, mora não, lá em Porto... É, em Porto Alegre. E ela falou que o curso que ela fez em Paris era bem mais teórico. E os cursos que ela fez lá em Porto
1: Alegre eram bem mais práticos. Então, eu não vou falar que Portugal inteiro é assim. Porque eu não sei das outras faculdades. Eu sei que a Universidade do Porto é uma das que mais se mantém, assim... A... Atualizada. A Universidade de Coimbra é um pouco mais atrasada em relação a isso. Muito tradicional. Então eu lembro que eram aulas muito mais teóricas. Mas eu tinha uma aula que eu amei, que era imagem e comunicação. Que até me livrou de fazer semiótica aqui no Brasil. Isso, nossa, <risos> que fiquei aliviada, porque é a pior, assim, acho que é a pior disciplina da faculdade. Sério? Nossa. Tem muita e gente nossa. que ama, né? Eu, fui, eu participei da primeira e segunda aula, porque ainda não tinham feito a equivalência. Aí depois falaram, ó, oh, você não precisa mais ir. Falei, Ai, ufa! <risos> <risos> mas eu amei, era imagem e comunicação lá em Coimbra. A gente estudava muito as imagens, pinturas, né? Via essa comunicação, mas não verbal. E aí, então, conta pra gente um pouquinho mais sobre o curso de jornalismo de moda que você fez lá. Ah, então... Então, é, como eu não tava fazendo estágio, eu só tava fazendo essas aulas. E aí, eu falei, não, eu tô com muito tempo livre, preciso fazer alguma coisa. Aproveitar, né? Eram seis meses. E eu entrei pra ver no site, era Fashion School. Eu nem lembro como eu fiquei sabendo, eu acho que apareceu no Instagram, naqueles anúncios. E aí, eu entrei e estavam com vagas abertas pro curso de jornalismo de moda. E aí, como meu interesse pela moda tinha crescido muito, né? Eu comecei a me interessar mais... É por Le Vogue, Marie Claire, Glamour. Falei, ah, vou tentar. Aí até falei com a minha mãe, aqui no Brasil. Falei, o que, que você acha? Ela falou, é algo que vai, que vai te acrescentar? Falei, com certeza. Aí resolvi entrar no curso. Também era, era online. Eram aulas duas vezes na semana. E foi muito legal, porque era um grupo pequeno. A professora era Sara Oliveira. Ela é jornalista lá em Portugal. E ela foi jornalista da Caras também. Ela treinou teve treinamento na Caras Brasil para poder trabalhar na Caras de Portugal e ai, foi incrível é, a gente aprendeu muito sobre essa parte da redação né como escrever para moda né realmente no jornalismo de moda então teve aulas mais teóricas para entender termos é, fases da moda e depois a gente aprendeu realmente a botar a mão na massa é, fazer cobertura escrever matérias foi um curso muito bom para mim eu fiz um curso também de jornalismo de moda curto pela
0: UEL da Universidade de Londres também era online. Era uma vez por semana só, todos os sábados. A turma foi bem pequena, tinha uns 4 cinco 5 alunos. Foi bem interessante pra mim, porque na realidade foi assim, um incentivo pra eu começar a escrever, porque às vezes, se eu não tô num curso, eu não me sinto motivada, eu não começo por, por mim mesmo, por si própria, a escrever, né? E aí, estando no curso, é uma obrigação, porque o professor passa o, as tarefas, os assignments, e você tem que fazer, e ele revisa. Então, então, essa parte foi muito legal. O professor passar essas tarefas, fazer, dar o feedback e realmente começar, né, é, a, a escrever... Mas, por ser um curso que, que eu fiz virtual durante a pandemia, com poucas pessoas, é, eu achei meio complicado, porque, sei lá, parece que o professor era ao vivo, mas parece que o professor poderia estar gravando aquilo, porque ninguém interagia, ninguém abria câmera, é e aí eu ficava, gente, coitado do professor, ele tá só falando pra pra, tipo, ninguém, sabe? Tipo, pra uma parede, porque ninguém abre cama, ninguém, ninguém interage com ele. Mas foi muito legal, assim, pra dar esse pontapé inicial, né? Só que eu acabei não escrevendo mais nada focado em jornalismo de moda e decidi ficar um pouco mais nessa questão do, do business, né? Do lado business uhum. da moda, entrevistar realmente as pessoas, continuar focada no podcast, ao invés de fazer conteúdo sobre tendências e etc. Mas
1: quem sabe no futuro, né? Aí eu lembro que nesse, nesse curso, uma das atividades que mais me marcou, é, as aulas começaram junto com o Portugal Fashion, que é a Semana de Moda lá de Portugal. E aí eu lembro que ela passou um vídeo de um decílio, acho que era da Alexandra Moura. E aí ela pediu pra gente assistir o decílio e escrever uma matéria. Então foi a primeira vez que eu tive que ver o vídeo, tive que ver o decílio e falar, poxa, o que, que eu vou escrever? E aí depois também teve artigo, é, artigo, assim, temas pessoais, você podia escolher. Só que era bem legal, apesar de ser online, a gente interagia muito, né? Você disse no seu, o professor falava sozinho. No nosso, a gente abria câmera, conversava, ela chamava. Então foi, foi bem legal, e foi algo que eu nunca tinha feito, né? É, na Caras, foi até engraçado, na Caras eu tinha que falar mais focado nos famosos do que na moda. E aí eu lembro que um primeiro texto que eu fiz era de algum evento nos Estados Unidos, eu não vou lembrar, alguma premiação. E aí eu tinha que falar dos famosos, e aí eu falei o que cada um tava usando. Ah, é, fulana usou um Dolce Gabbana, não sei o que, e postei. Uhum. Aí, deu cinco minutos, a menina, Carol, edita rápido, você não pode citar marca na cara. Eu falei, ai, meu Deus. Ah. Citei um monte, citei Chanel, Dolce Gabbana, um Sério? monte. Sério? Um monte. Você tem que falar é marca de alta costura, É, ah. você tem que usar termos assim, você não pode falar marca.
0: Hoje em dia, tem algum jornalista de moda, ou designer, ou marca que, é assim, você gostaria muito de trabalhar, que... Que é um ídolo seu, pode ser marca, ou designer, jornalista.
1: Olha, jornalista de moda. Eu gosto muito de acompanhar a Raquel Sabino, que veio até aqui, né? Eu fiquei conhecendo Sim. ela pelo podcast. Ela tá em, tá em Londres, né? Eu adoro acompanhar ela. Eu gosto muito da Vivian Soto Corno, diretora de moda da Vogue, aqui do Brasil. Eu conheci ela num Undecilio, no São Paulo Fashion Week, do ano passado. Fui tietar, né? Falei, Ai, posso tirar uma foto com você? Você é minha ídola. E eu gosto muito do trabalho do Renner Oliveira não sei se você conhece ele editor-chefe uhum. do Nordeste S até conheci ele online é por conta da Cotton Trip, né? Do Soul de Algodão. Então, acho que são alguns dos que eu gosto de acompanhar. E, mas, assim, trabalhar... Eu, eu gosto muito do que eu tô fazendo, de assessoria de imprensa. Porque é bem diferente do jornalismo de moda. Eu ainda tenho que ter esse olho em tendência no que tá acontecendo pra produzir as pautas com os clientes. Mas eu gosto muito desse lado de assessoria. E eu acho que eu queria continuar. E também um olhar comercial, né? E Eu ia te falar isso. Eu... Gostei muito de começar a trabalhar com isso como marca... Ver o marketing de influência... Ver quais ações vão ser positivas para o cliente... Como que se parece o teu dia a dia como assessora de imprensa? Tua rotina... Se tem uma rotina... Como eu estou a maioria dos dias na semana em home office... É, de manhã eu tenho a manhã livre, né... Ou eu estou na faculdade... Aí eu começo a trabalhar sempre depois do almoço... Então, assim... A gente tem muitas reuniões... Com o seu jogodão é toda segunda-feira, às 5 horas... A gente fala com eles... Fala do que está acontecendo fala dos próximos passos, é, uma vez por semestre a gente se encontra pessoalmente pra fazer uma reunião, daquelas que duram horas, pra, pra falar dos próximos passos, só que como essa história de imprensa, assim, é, eu tenho que produzir as pautas, então eu tenho que fazer muito estudo de mídia, é, ver muito, principalmente, tendências nas redes sociais, eu gosto muito do TikTok pra isso, pra produzir essas pautas, e aí o contato com jornalistas é diário, você manda sugestão de pauta, e aí a gente chama de follow-up, né, tem que acompanhar, falar, oi, tudo bem, não sei se se você viu que eu te mandei. E aí, assim, é, insiste, mas também com moderação. Então, é algo que eu fui aprendendo aos poucos. Você cria esse relacionamento com o jornalista... E é algo que eu gosto muito em assessoria de imprensa. Que eu conheci tanta gente, tanto profissional da área, tanto estilista quanto stylist, jornalista de moda. Então, é um trabalho, assim, muito coletivo. Gosto de falar que a assessoria é muito mais coletiva do que parece. Então, é uma rede, assim, de relacionamento com diversos profissionais. É você estar tá sempre ali em cima, é, de olho no que tá acontecendo, para produzir suas pautas, para conseguir essas publicações. Então, é algo que eu gosto muito. Agora
0: vamos falar, então, sobre o Movimento Soul de Algodão, sobre um dos seus clientes. Uhum. Uh, talvez, então, antes de a gente falar sobre eles, começa falando um pouquinho sobre quais tipos de áreas de clientes que você atende. Porque eu sei que não é só de moda, né? Só pro pessoal
1: entender… É, no momento… Eu tô com esse de moda, que é o Movimento Sou de algodão Eu também tava com clientes na área da beleza, com algumas marcas. E aí também tô com um, um, médicos tricologistas, né? Que cuidam da saúde do cabelo e que eu consigo trabalhar muito na área da beleza. legal Então é algo que eu descobri que eu gosto também. Gosto muito do jornalismo de beleza. É algo que eu tô sempre acompanhando também. Então é mais ou menos nessa área. É saúde, moda, beleza. E também, agora, eu tô com o Thiago Queiroz, que é o conhecido como Paizinho Vírgula, que é um criador de conteúdo na área da paternidade. Então, é bem diverso, né? Acho que assim, não dá pra enjoar, porque você tá toda hora com alguma coisa diferente. Muito legal. E agora,
0: então, vamos falar sobre a Soul de algodão. Eu já fiz alguns stories, algum tempo atrás, falando sobre isso no perfil do Modo na Mochila, porque a Carol vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um assunto que me interessa muito eles estão com uma competição aberta para estudantes de moda do Brasil inteiro. E na minha época de faculdade, de curso técnico, eu participei de vários concursos, concursos minúsculos com confecções locais da minha cidade, uh, concursos pela, promovidos pela Casa de Criadores. E eu acho muito interessante para minha história, porque alguns deles eu ganhei, Alguns deles eu fui finalista. Uhum. E alguns deles, mesmo que não aconteceu nada, no fim das contas, para mim... Eu ainda assim tinha um portfólio. Então, os concursos são uma ótima forma de construir seu portfólio... Mesmo que você não esteja trabalhando na área... Ou que seja difícil conseguir um estágio. Então, acho que essa é uma ótima oportunidade para você treinar... Na, na prática... Os teus, o que você tá aprendendo no curso técnico ou na faculdade... E construir seu portfólio, né? Que é assim... A coisa uma das coisas mais importantes para você conseguir um emprego. Vai muito além, não importa muito qual o nome da faculdade que você tá, tá estudando, especialmente fora do Brasil, né, porque eles não conhecem qual, qual faculdade, qual os, quais os nomes das melhores faculdades, mas o teu portfólio é o que vai fazer você se destacar como designer fora do Brasil.
1: É, nessa convivência aí com estudantes de moda, com o movimento do São Diogodão, Realmente, é muito importante, mas é, tudo vale, né? Toda experiência vale para mostrar quem você é, para mostrar a sua força de vontade no trabalho. Então, conta um pouquinho para a gente sobre o que, que é a Saúde Algodão. Bom, a Saúde Algodão é um movimento, é uma iniciativa da Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E, basicamente, o um movimento ele incentiva o uso da fibra brasileira, né, o algodão no caso, na criação de uma moda mais responsável e nacional. Então, o movimento tem muitas parcerias com marcas brasileiras, com estilistas brasileiros. Está é, aí sempre com, ao lado da Casa de Criadores, né, que é o maior evento de moda autoral aqui no Brasil. E aí, eles estão presentes nas semanas de Moda, na São Paulo Fashion Week. Foi com eles que eu participei do meu primeiro, na minha primeira semana de moda como assessora de imprensa. Foi uma experiência incrível. E eles fazem muito esse incentivo a gente usar essa moda que é produzida aqui no Brasil, que valoriza a fibra, que valoriza a natureza, que valoriza quem fez. Então, são diversas ações na mídia, no campo, com os estilistas, para valorizar realmente essa moda nacional. Tu tinha falado ali sobre uma Cotton Trip. O que foi uhum. isso? Então, a Cotton Trip é um evento produzido, promovido pela Soudigudão e né, pela brapa São vários dias, é, cada dia com um público diferente. Eu tô mais envolvida com dois dias, que é os jornalistas de moda e os influenciadores, mas vão jornalistas de agro, vai o pessoal das empresas. Basicamente, é lá em Brasília. É, a gente trabalha muito com a fazenda da Pamplona, que é em Goiás que é onde tem essa produção de algodão, e é para levar os jornalistas pro campo, para eles saberem como que começa, né, a roupa de algodão, como que ela surge. Então mostra desde o início, desde a plantação, eles falam muito com os produtores, eles veem realmente as etapas que o algodão passa para virar um tecido. Se a gente não vê, a gente não sabe como funciona. Foi como aconteceu em julho, esse ano, é, no início do mês. E aí, eu até comentei do Renner, ele foi um, um dos jornalistas que foi pra lá. É, a Isaredes, do Still the Look, também foi. E eles voltam, assim, maravilhados. Primeiro, porque o campo de algodão é uma coisa linda. E segundo, que eles descobrem como que é feita uma camiseta, por exemplo. Eles não faziam ideia. E como que ter essa produção responsável e nacional é muito importante pra moda. É muito importante esse processo de educação,
0: né? E de aprendizado do jornalista de moda também. Porque era um pensamento que eu tinha quando eu era adolescente. Eu pensei em... Pra quem não sabe aqui, eu já falei algumas vezes que quando eu tava lá no processo de escolha da faculdade, eu fiquei em dúvida se eu iria fazer jornalismo, jornalismo hum. ou moda, porque eu queria trabalhar como jornalista de moda. E aí eu pensei, bom, vou começar a fazer um curso técnico de moda primeiro, pra eu aprender sobre moda, pra eu saber o que que eu tô falando, e aí depois eu faço jornalismo para aprender como falar sobre o que eu aprendi no curso técnico acabou que eu me apaixonei pelo design e continuei estudando moda e dez anos depois de finalizar a faculdade Tô aqui agora voltando para essa área da comunicação né e eu sempre eu tenho aqui atrás da minha do meu computador o texto anti fashion manifesto da Lee Edelkort em um dos períodos desse texto ela fala muito sobre isso que tem muitos jornalistas de moda que não se preocupam em saber dos termos técnicos de moda e aí acabam falando besteira, né, então acho muito legal esses programas, né, que estão aí educando jornalistas para eles saberem o técnico também, não só como falar bonito sobre alguma coisa, né.
1: Ainda nessa linha aí da Cotton Trip, uma das coisas que a gente fala também lá é da questão do SOABR, que é uma iniciativa da Brapa também, de peças rastreáveis, é, agora a gente já teve parceria com o Renner C&A, Aramis, e basicamente você compra uma peça rastreável, aí, pela etiqueta, pelo QR Code, você consegue ver de onde veio o algodão daquela sua peça e quem produziu aquele algodão. Muito legal, porque eu acho que isso é muito importante a gente saber de onde vem, quem que fez, é, que é um trabalho muito responsável com o meio ambiente e com as pessoas, que eu acho que essa moda responsável e sustentável vai muito além de responsabilidade com o planeta. Vai também com responsabilidade de quem tá ali fazendo aquilo. Total. Então, eu acho que é uma iniciativa muito importante. Tanto pros jornalistas, quanto pra gente. Porque qualquer um consome moda. Todo mundo
0: tem uma camisa de algodão, uma camiseta de algodão. Moda íntima de algodão. E por conta de produzir tudo no Brasil, é muito mais fácil de rastrear, uhum. né? É, quando a gente parte pra produtos que são algodão que vem da Ásia... É, já se torna muito mais difícil de rastrear. Eu falo por experiência própria. Eu teve até uma vez uma história... Eu trabalhava nessa empresa como designer de acessórios e muitos dos produtos eram feitos com algodão. E toda a produção era feita na Ásia. E aí surgiu uma denúncia de, uma de que existe uma região na China, uma região que as pessoas vivem numa, numa condição muito ruim de trabalho, e que elas também são forçadas a não terem a religião delas. Então, foi uma situação bem complicada, até posso procurar alguns artigos sobre isso, agora não vou lembrar qual que é a história completa. Quando essa notícia saiu do, na mídia, o meu chefe fez uma reunião com a, a empresa, né, era uma empresa pequena, e explicou sobre essa situação, e ele começou a mandar contratos... Para as fábricas que a gente estava trabalhando lá, para eles confirmarem que o nosso algodão não vinha dessa região. Só que o que acontece? As fábricas chinesas se recusaram a assinar isso. Porque se eles estivessem assinando esse contrato, eles estariam concordando que isso tá acontecendo lá na China. E eles não querem passar essa mensagem, eles querem dizer que não, isso aí é errado. Essas, essas uhum. reportagens não são reais. No fim das contas, não confirmaram que o algodão vinha dessa região. A gente acabou não tendo confirmação da rastreabilidade do nosso produto, porque... Tem essa falta de transparência aí, né? Essa empresa que eu trabalhava era muito pequena. Então, eles não tinham força para falar não, a gente quer que você seja transparente, confirme e mande
1: certificados. E eu acho que é algo que acontece tão próximo da gente. Às vezes, a gente acha que é um negócio tão distante de outros países. Vai muito além disso. Então, são várias etapas, várias pessoas, várias coisas para ser realmente uma moda responsável. Então, é muito importante pesquisar Saber de onde vem aquela sua roupa. Quem que fez aquela sua roupa. É uma coisa coletiva, né? Pra gente conseguir aí essa moda responsável como maioria. Vamos falar então sobre o concurso. Como que funciona? Quem pode participar? Chama ter Terceiro Desafio. né Vai ser a terceira edição do Desafio Sou de Agudão Mais a Casa de Criadores. É um concurso que tão, já tá com as inscrições abertas. Vai até dia 30 de abril do, do ano que vem. Tem um período longo aí pra se inscrever para se inscrever no desafio, soudiogodão.com.br. De Quem pode se inscrever? Estudantes de moda, design, dessas áreas criativas de qualquer faculdade do país. São três etapas esse concurso. A última etapa vão levar dez finalistas para um desfile na Casa de Criadores, onde o grande finalista vai ser escolhido. E aí esse finalista, esse grande vencedor, vai poder participar do line oficial da Casa de Criadores, então vai poder desfilar com eles, com suas criações. E vai receber o um prêmio de até 30 mil reais do Sou de algodão. Então, para se inscrever, você tem que criar uma coleção de moda feminina, moda masculina, streetwear, homewear. É... Só que todas as roupas têm que ter pelo menos 70% de algodão na composição. Óbvio, para valorizar essa fibra nacional. Então, para se inscrever, é no site desafio e aí tem um longo período aí para você criar suas peças, criar sua coleção. E eu acho que é uma alternativa muito válida para você entrar no mercado, para você ser conhecido e para realmente criar, né? Tirar as ideias do papel. Então, é uma iniciativa muito legal, já está na sua terceira edição. Eu fui ano passado no decílio do Guilherme Dutra, que foi o último vencedor do segundo desafio. E é ótimo, assim, ele está tá realizado, está fazendo parte do line-up oficial... E tá conhecido pelos stylists, por famosos, criou a própria marca, então é uma oportunidade única. E se eu fosse, se eu fosse dessa área, eu ia me inscrever, com certeza.
0: E nesse concurso, uh, os designers têm que costurar também as
1: peças ou só
0: fazer o design?
1: Não, é, basicamente você faz o design e para costurar você pode contar com a sua equipe. E acho importante também falar que pode ser, você pode se inscrever é, sozinho, só você, ou com uma dupla. Hum,
0: muito bom, muito então, bom. Então, quem
1: tiver amigos aí na faculdade, quiser uhum. criar junto, uma ótima oportunidade.
0: Mas tem que entregar as peças costuradas, né? Tem que, isso, tem que fazer tudo também. Isso, tudo prontinho,
1: até o ano que Legal. vem. É, eu acho que o decílio dos sinalistas é em novembro do ano que vem. Aí você pode se inscrever até abril e aí o desfile dos finalistas, né? São três etapas, aí acaba em novembro. E para conseguir os tecidos, uh, tem alguma
0: parceria com alguma empresa para conseguir
1: desconto em tecido, algo assim? Nessas primeiras etapas não, uhum. mas também é, os três vencedores, os três finalistas, além da pessoa que criou, ser, receber esse prêmio, os professores e quem ajudou também. É premiado também. Acho que o terceiro ou segundo finalista recebe, ganha tecidos das marcas parceiras do seu de Gudão para as próximas criações. Eu acho legal falar isso porque,
0: para dar uma ideia para quem tá aí querendo participar, mas tá com um orçamento limitado, né? Já faz faculdade, eu sei bem como é. é eu morava sozinha, eu pagava meu, minha mensalidade. Então, eu sempre fazia projetos bem, assim, com orçamento limitado, né? Durante a faculdade. E uma coisa que eu fazia durante a faculdade... Era mandar e-mail para as uh, empresas que eu queria ter sido. Hum. E muitas vezes elas mandavam de graça. Eu já consegui, no, durante o curso técnico... Tecido de graça da Santista, que uhum. faz jeans no uhum. Brasil. Aí, de algodão, né? Então, pra quem quiser. É, já consegui na faculdade também tecido de graça da... Não, era com o um desconto da Casulo Feliz, que faz um jeans de seda... É, outro, vários outros produtos de seda, né? Então, tá aí uma dica pra quem tá estudando moda. Se coloque como estudante, né? É, tenha ali a humildade de perguntar, pedir desconto, pedir tecido. Não tenha vergonha. Que muitas empresas fazem isso com, com todo, assim, super abertas. Um apoio, e aí, você, super apoio. E aí, é legal que você pode colocar, talvez, se elas permitirem, né? O nome delas agradecendo... Uh, de alguma forma, nas redes sociais uh, de contribuir, né Tá, aí uma sugestão
1: que eu fiz e sei que muitas pessoas fizeram e dá super certo é algo que a gente vê muito no desafio, que é muito legal, é essa parceria e ajuda de professor com os alunos, porque o seu jogudão, ele vai em muitas faculdades aqui do Brasil para divulgar o desafio falar com os estudantes de moda então, é algo que os professores gostam muito e eles ajudam os alunos então isso é muito legal de ver. Carol tem uma pergunta que eu faço aqui
0: que talvez seja muito cedo pra tua história, mas hum. eu vou perguntar mesmo assim, que é a seguinte pergunta, se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito, que iria te ter te ajudado a chegar ainda mais longe ou ter passado por esse período de intercâmbio com um pouco mais de tranquilidade?
1: Não sei, eu acho que eu teria aproveitado mais meu tempo, talvez no ensino médio ou nesse, eh, antes do começo da faculdade, para fazer outros cursos. Que eu acho que eu só descobri a importância de cursos extracurriculares na faculdade mesmo. E aí é mais difícil fazer. Então, eu acho que eu aproveitaria meu tempo para isso. Eu, eu acho que eu faria isso. Na faculdade, eu cheguei a fazer um de espanhol <risos> no primeiro ano. E aí, depois aproveitei meu tempo em Coimbra para fazer um de jornalismo de moda. Eu queria fazer um de jornalismo de moda também com o pessoal da Harper's Bazaar. Mas, assim, impossível conciliar agora com a faculdade, com o estágio... Então, eu acho que eu aproveitaria é, esse tempo para curso mesmo. Eu acho muito importante.
0: Eu achei ótima essa dica. E no meu período de ensino médio, eu não tinha tanto tempo livre, porque eu fazia curso técnico de moda também. Então, eu ficava o dia inteiro no, no Senai, Sim. e à noite fazia os trabalhos e estudava para as provas, né? Mas uma coisa que eu gostaria de ter feito, que eu não fiz no ensino médio, foi de começar a ter projetos pessoais, como uhum. o que eu tenho hoje, nesse período. Então. Eu gostaria de ter começado o meu blog de moda nessa época, uh, ou começado, talvez, a empreender, fazer... Eu, eu fiz algumas camisetas para vender, mas, assim, não desisti, sabe? Já começar a ter meus projetos pessoais desde essa época, porque iria ter... Talvez o podcast, hoje, hoje em dia, estaria num um patamar completamente diferente se eu começasse lá, ou teria tido uma ideia diferente. Então, eu gostaria de ter aproveitado esse tempo lá, que eu morava na casa dos meus pais, que eu não uhum. pagava aluguel, que eu não fazia nada disso para arriscar nessa, nesse lado empreendedor, sabe? Porque, hoje em dia, eu tomo muito cuidado para não empreender por necessidade.
1: E eu acho importante, porque também te ajuda a descobrir o que você gosta. Talvez uhum. ainda uma escolha de carreira, de faculdade... E, como você falou, pro portfólio, pro currículo, é ótimo. Porque eu estava no ensino médio e a maioria dos cursos que as pessoas fazem é de línguas, né? Inglês, basicamente. Uhum. Então, outros cursos, se você puder fazer, mesmo sem estar numa faculdade, sem um diploma, acho muito importante fazer. Porque, além de te ajudar a escolher um caminho, é ótimo para o seu currículo. É, o que eu podia fazer na escola, que eram as competições ou concursos, eu participava de tudo, de redação... É, aqui a gente tinha uma gincana anual é, me candidatei para ser líder fiz tudo e eu colocava isso no meu currículo super é, Ótimo. porque eu não tinha experiência profissional então acho que isso me ajudou muito a conseguir os estágios então Construção. eu acho que é uma ótima dica aí para quem tá muito bem na escola ainda
0: Carol o nosso próximo quadro é o Fashion library a biblioteca do moda na mochila então deixa para gente alguma dica de livro filme ou série pode ser de
1: moda ou não? Tá, ó, livro, eu acho que um que eu li recentemente, vou falar dois, com um de moda e um, de, um que não é. Ótimo. É, eu li o Queen Charlotte, né, a série, também. De tu Deus lê é o que livro? Eu li, eu li o Ai. livro. É
0: melhor.
1: Ah, é, é, é melhor, porque... É melhor temporada? É, é apaixonante, eu acho que é apaixonante só de você assistir, e no livro tem muito mais detalhe, né, hum. as coisas são muito... Tem mais tempo ali, e... Ah, é, amei, maravilhoso. E livro, eu vou até pegar o nome da autora que eu coloquei aqui. É o Jornalismo de Moda, História, Teoria e Prática da Sandra Miller. Uhum. É, gostei muito desse livro. Eu coloquei no Kindle e tava lendo por ele. É ótimo, né, pra, essa, é, pra você entender como funciona o jornalismo de moda e como surgiu o jornalismo de moda. Então, eu gosto muito dessa parte da história, né? Então, é um livro que eu gostei muito. Aí de filme. É, dois que eu assisti recentemente, um de moda e um que também não é. Não sei se você viu Miss Maisel Goes Paris. Não. Você viu esse filme? Não. Ai, lindo. É um filme, eu acho que é início dos anos... 1900 e pouquinho? 1950, eu acho, se eu não me engano. E aí, é uma senhora que é doméstica. Ela trabalha na casa de uma família rica, em Londres. E aí, a mulher dessa casa tem vários vestidos de or. E ela é apaixonada por esses vestidos. E aí, ela vê um vestido, fica apaixonada e fala, eu vou ter um desse. Aí, ela começa a juntar dinheiro para ter um vestido Dior. E aí, ela consegue ir para Paris. E aí, ela conhece o pessoal da Dior, conhece o Christian Dior. Então, é um filme lindo. Eu amei. Eu assisti até com a minha avó. É, a protagonista é a Miss Maisel. Ela é idosa, viúva. É um filme lindo. Então, para quem gosta de moda, quem gosta de filmes, assim, mais da área do romance, é lindo. Adorei. E o último que eu assisti foi Barbie. Então, assim, como eu amei, recomendo. Eu também assisti essa semana. Nossa.
0: Eu adorei também que, além de assistir, eu consegui juntar algumas pessoas daqui da área de moda de Toronto pra gente assistir juntas. Ai, então, ótimo. fomos todas juntas. Obrigada, meninas. Um beijo pra vocês que me acompanharam no filme da Barbie, eu também amei.
1: E agora eu já quero assistir de novo. Então, eu assisti sábado passado e vou amanhã de novo, que eu quero ir com a minha mãe. Eu falei, não, você tem que ver esse filme. Porque eu cresci brincando de Barbie, era a minha brincadeira favorita. Eu passava, assim, horas sozinha ali no meu mundinho com as Barbies, com as roupas das Barbies. Então, eu me emocionei muito. Eu acho que é um filme muito engraçado. Muito inteligente e muito emocionante. Muito. Então, assim, muito bem. quem puder assistir, também recomendo muito.
0: Perfeito. O nosso próximo quadro é Pra onde que você levaria sua mochila? Fala pra gente as suas três cidades favoritas. Uma cidade pra trabalhar,
1: uma pra visitar e outra pra se aposentar. Olha, é muito difícil escolher três. Eu acho que viajar é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, uma primeira pra trabalhar? aí vai vou ter que ser duas eu acho <risos> como eu gostaria muito de poder voltar para Portugal acho que Lisboa é, acho que a área da moda tá crescendo muito lá, estão fazendo trabalhos muito legais, tanto no jornalismo, quanto na, no PR, né e Barcelona, eu sou apaixonada acho que é uma cidade que eu iria assim, sem pensar para trabalhar para visitar Ah, eu, eu acho que o meu top 1 no momento é a Grécia e aí eu queria ir para Milos, Ilha, no Mar Egeu é, tá na minha meta aí quero muito conhecer a Grécia muito bem. E a última para se aposentar. <risos> Eu gostaria muito de me aposentar na praia. Então, acho que assim, Cascais. Ótimo para me aposentar. Nazaré, alguma praia. Muito bem, muito
0: bem. Carol, muito obrigada por ter participado. Adorei conhecer mais a tua história. E já tô aqui na expectativa curiosa pros próximos passos. para te acompanhar, quem sabe daqui alguns anos a gente... Faz um outro episódio, vai que está em outro país, não sei, né? Só aqui jogando, jogando ideias para eu o universo. jogo universo, também <risos> jogo.
1: Não, eu que agradeço muito a oportunidade. É ótimo a gente ver a nossa trajetória. E aí eu vejo a importância de estar tá envolvida com vários projetos e, e tentar todas as oportunidades que aparecem. Então, eu sou muito nova, mas eu acho que eu já fiz várias coisas para descobrir o que eu gosto e mostrar o meu trabalho, mostrar que eu estou aqui. Então, eu agradeço muito a oportunidade, adoro fazer parte dessa comunidade do Moda na Mochila, tô sempre ali acompanhando o grupo, as redes sociais, ouvindo os episódios, então, muito obrigada pela oportunidade.
0: Ai, eu que agradeço. Eu também vou deixar aqui dica de dois outros episódios que eu fiz com jornalistas de moda. O primeiro, como você já citou, a Raquel Sabino, ela mora em Londres, e é o episódio 65. 65. A Raquel também já participou de outro episódio que eu fiz sobre vocabulário de moda em inglês. Uhum. Então, também vou deixar na descrição esse episódio. E episódio 36 com Marcela Marcel Lorenzão. Ela é jornalista de moda e também podcaster. Ela tem um podcast, podcast chamado Moda Importa. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse episódio. Então, dá cinco estrelas pra gente no Spotify. Segue o Moda na Mochila no Spotify também. Se você tá ouvindo... Uh, pelo Youtube, também dá um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí pra gente, tem como deixar comentário no Youtube, tem como deixar comentário no Spotify, participa ali das nossas pesquisas uh, no Spotify, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu amei, beijinhos e até a próxima!